0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2014 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Change gestalten – Weiter mit den Willigen und die Impact-Strategie. Führen mit Knalleffekt. Doch zunächst
1: … Kampfdialektiker kontern. Nicht mit mir. Von Albert Thiele.
0: Andere verbal auflaufen lassen. Sie verunsichern, aus der Fassung bringen. Das betreiben Kampfdialektiker systematisch. Sie nutzen diese zweifelhafte rhetorische Kunst, um ihren Willen durchzuboxen, sich mit einer schwächeren Position gegen eine stärkere durchzusetzen oder sich einen Statusvorteil zu verschaffen. Rhetorikexperte Albert Thiele erklärt, wie man sich der perfiden Techniken erwehren kann.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Angriff aufs Denken. Die Logik der Kampfdialektik. Taktische Annäherung. Eindringlinge in den persönlichen Bereich verjagen. Der goldene Dreischritt. Kampfdialektiker in eine passive Rolle buxieren. Eine Frage der Aufmerksamkeit. Warum man es ignorieren sollte, wenn man ignoriert wird. Ich gehe, also rede ich. Herumtigernden Monologisierern die Zähne ziehen. Und? Umgang mit Präsentationspartisanen. Kritischen Fragen aus dem Hinterhalt elegant ausweichen.
0: Mit einem kräftigen Schwung öffnet sich die Tür. Herein stürmt der Leiter der Marketingabteilung, steuert schnurstracks auf den Schreibtisch seines Kollegen zu, legt seine Mappe auf diesem ab, stellt sich seitlich neben seinen Kollegen, stützt sich mit einer Hand auf die Tischkante und sagt jovial, Bezüglich des Vorgehens beim So-und-So-Projekt waren wir uns ja einig, oder hast du immer noch Einwände? Ähm, nein, ich meine, äh, ja, das ist, ähm, okay so. Prima, dann ist ja alles geritzt, sagt der Marketingmann und rauscht aus dem Zimmer. Verdammt, denkt der Kollege, eigentlich bin ich überhaupt nicht einverstanden.
1: Ein Fall von Überrumpelung? Absolut. Eher schon einer von verbalem Überfahren, mit anschließender Fahrerflucht. Oft neigen wir dazu, solche Aktionen als Unfälle abzutun. Wir schreiben sie der direkten Art des Kollegen zu, aber so ist er nun mal, und der mangelnden eigenen Schlagfertigkeit. Aber so geht es ja bekanntlich den meisten Menschen. Wie heißt es doch so schön? Schlagfertigkeit ist das, was einem 24 Stunden später einfällt.
0: In Wirklichkeit handelt es sich in solchen Fällen allerdings häufig um sehr genau kalkulierte Aktionen, genauer gesagt um rhetorische Manipulationen. Sie gehören zur zweifelhaften Kunst, der Kampfdialektik. Bei dieser geht es darum, sich mit einer schwächeren Position gegen eine stärkere durchzusetzen, Recht zu bekommen, wenn man im Unrecht ist oder seinen eigenen Willen gegen den eines anderen durchzuboxen. Wobei Tiefschläge zum festen Repertoire gehören.
1: Eine häufig angewendete Taktik? Der Kontrahent wird, auf direkte oder subversive Art, Attackiert, damit bei ihm das genetisch verankerte Programm, Gefahr in Verzug, gestartet wird. Der Puls beschleunigt sich, der Atem wird flacher, das Sprechtempo steigt, die Stimme rutscht nach oben, die Gestik wird fahrig und das Denken fällt schwerer. Denn ausgeschüttete Stresshormone senken die Leistungsfähigkeit des Frontal- oder Denkhirns. Man ist sozusagen psychologisch benebelt und damit leichte Beute für den Kampfdialektiker.
0: Dieser Reizreaktionsmechanismus ist stark, wirkt aber nicht zwangsläufig. Er kann gehemmt werden, etwa durch Umbewertung. Dabei wird die Wahrnehmungsperspektive gewechselt. Man tritt sozusagen aus der Situation heraus und betrachtet sie von außen mit einer gewissen Distanz. Ist die Attacke des Kampfdialektikers etwa eine sehr direkte, er wird laut oder beleidigend, lässt sich diese als infantile Regression deuten. Der Angreifer reagiert aus dem Kindheits-Ich, weil er bestimmte Gesprächsregeln noch nicht gelernt oder wieder vergessen hat. Meine Aufgabe als reifere Person besteht nun darin, ihm zu helfen, auf eine Ebene zu kommen, in der er aus dem Erwachsenen-Ich heraus handelt. Hilfreich ist es, diese Aufgabe als Trainingschance zu begreifen, nach dem Motto Dieser Angriff ist für mich eine gute Gelegenheit, zum Nulltarif Strategien und Techniken der Deeskalation zu üben.
1: Schwieriger ist es, sich gegen subversive Angriffe zu verteidigen, also gegen solche, die auf den ersten Blick nicht unbedingt als Attacken oder Manipulationen zu erkennen sind, einen aber trotzdem aus der mentalen Bahn werfen. Der erste Schritt zur Verteidigung gegen solche Attacken besteht darin, sie zu erkennen. Wenn man sie versteht, verpufft schlagartig ein Großteil ihrer Wirkung, wie bei einem Zaubertrick, der aufgedeckt wird. Zugespitzt ausgedrückt? Was ich weiß, macht mich weniger heiß.
0: Der Marketingmann aus dem Anfangsbeispiel etwa dringt in die persönliche Zone seines Kollegen ein, um ihn zu verunsichern. Die Intimdistanz beträgt in unserem Kulturkreis rund 80 cm, was etwa einer Armeslänge entspricht. In diesem Bereich lassen wir in der Regel nur den Partner, Familienmitglieder oder enge Freunde. Ein Eindringen anderer Personen löst sofort besagtes Gefahr in Verzugprogramm aus. Um dieses noch stärker zu triggern, begeht der Marketingmann eine doppelte territoriale Verletzung. Er legt etwas auf den Schreibtisch seines Kollegen ab und stellt sich so, dass er einen Blick auf dessen Bildschirm hat. All das zusammengenommen dürfte die meisten Menschen nervös machen, wahrscheinlich selbst dann noch, wenn sie das Spiel durchschauen.
1: Die wichtigste Regel in so einer Situation lautet daher, erst einmal nichts sagen, zumindest nicht zur Sache. Denn aufgrund der Stresshormone ist man nicht ganz Herr seiner Gedanken und die Gefahr ist groß, dass einem eine suggerierte statt eine selbstgewählte Antwort über die Lippen kommt. Außerdem vermeidet man so Füll- und Verlegenheitslaute wie As". Sehr einfach Zeit zum Luftholen und zum Sortieren seiner Gedanken lässt sich durch einen sogenannten Brückensatz wie »Einen Moment bitte, bin gleich ganz bei Ihnen« oder »Ich habe sofort Zeit für Sie« gewinnen. Dann ein paar Sekunden Nichts sagen, konzentriert auf den Rechner schauen, etwas notieren – in Smartphone eintippen oder ähnliches, schließlich den anderen wieder ansprechen. So, was kann ich denn für Sie tun?
0: Zu diesem Zeitpunkt wird der Kampfdialektiker längst wieder auf Distanz gegangen sein. Denn noch weit schwieriger als jemanden bewusst für einige Sekunden zu ignorieren, der sich innerhalb der eigenen Intimdistanz befindet oder das eigene Territorium verletzt, ist es sich innerhalb der Intimdistanz eines anderen aufzuhalten oder dessen Territorium zu verletzen, während dieser mit seiner Aufmerksamkeit offensichtlich woanders ist.
1: Außer im Umgang mit Personen, die hierarchisch weit über einem stehen, ist dieser Dreischritt als Replik grundsätzlich zu empfehlen, wenn man sich überrumpelt fühlt. Brückensatz, Pause, das Gespräch wieder anzetteln. So lässt sich fast jeder Verbalangriff elegant auskontern, weil der Kampfdialektiker höflich, aber bestimmt in eine passive Rolle buxiert wird und damit seinen Angriffsschwung verliert. Was einfach klingt, braucht Übung und anfangs Überwindung, denn es gilt, den Reflex zu unterdrücken, sofort zu antworten, wenn man etwas gefragt wird.
0: Der Entzug von Aufmerksamkeit ist nicht nur eine Abwehr, sondern auch eine Angriffstaktik in der Kampfdialektik. Sie wird primär genutzt, um sich Statusvorteile zu verschaffen, den anderen klein zu machen und sich selbst zu erhöhen. Angewendet wird sie mithin vor allem in der Interaktion zwischen formal gleichrangigen Personen, die den Status in ihrer Beziehung noch auszurangeln haben, oder von Status höheren Personen, die sich ihrem höheren Status aber nicht sicher sind oder denen Selbstbewusstsein fehlt.
1: Ein Beispiel. Für 10 Uhr hat der Abteilungsleiter mit dem Teamleiter einen Besprechungstermin vereinbart. Der erscheint pünktlich, klopft einmal kurz an den Türrahmen und betritt den Raum. Der Chef schaut nicht auf, sondern weiterhin auf seinen Bildschirm. Er schenkt seinem Mitarbeiter zähe zehn Sekunden keinerlei Aufmerksamkeit, sondern lässt ihn im Regen stehen. Die Taktik baut zum einen darauf, dass es Menschen widerstrebt, das Territorium eines anderen, etwa sein Büro, ohne eine Einladung, ganz gleich, ob diese verbal, durch eine Geste oder einen Blick ausgesprochen wird, zu betreten. Zum anderen besitzen wir eine natürliche Hemmschwelle, Personen anzusprechen, ohne vorher mit ihnen Blickkontakt aufgenommen zu haben. Diese beiden Verhaltenstendenzen gilt es zu überwinden, um sich dem Spiel des Kampfdialektikers zu entziehen.
0: Das sieht dann in etwa so aus. Obwohl der Abteilungsleiter nicht aufblickt, betritt der Teamleiter nach kurzem Klopfen wie selbstverständlich das Büro und spricht den Abteilungsleiter höflich und bestimmt auf den vereinbarten Termin an. Vielleicht sagt dieser immer noch nichts, sondern schaut nur demonstrativ auf die Uhr. Die wichtigste Regel heißt dann, sich in keinem Fall zu entschuldigen. Dafür gibt es keinen Grund. Stattdessen kann man durch eine Frage die Oberhand in der Situation behalten. Etwa, ist Ihnen etwas dazwischen gekommen? sollen wir den Termin verschieben?
1: Eine andere, sehr offensive Art, sich einen Statusvorteil zu verschaffen, besteht darin, in einem Meeting oder sogar in einem Vier-Augen-Gespräch plötzlich aufzustehen und umherzulaufen. Auf diese Weise erhebt sich der Kampfdialektiker selbst in den Hochstatus und verweist sein Gegenüber in den Tiefstatus. Die Begriffe Hoch- und Tiefstatus stammen aus der Theaterarbeit. Nach Keith Johnston, einem englischen Regisseur und Schauspiellehrer, zeigen Bühnenfiguren ihren aktuellen Status jeweils in ihren Bewegungen. Typisch für den Hochstatus ist es, viel Raum einzunehmen, sich in diesen zu bewegen, über die Bühne oder durch den Raum zu tigern.
0: Wer im Hochstatus agiert, nimmt sich nicht nur körperlich Raum, sondern beansprucht auch Raum für seine Ausführungen. Im Tiefstatus dagegen empfindet man eher Hemmungen, das Wort zu ergreifen, denn wir sind genetisch darauf gepolt, uns bei gefühlter Unterlegenheit bedeckt zu halten. Hinzu kommt, dass wir ungern Menschen ansprechen, die in Bewegung sind. Das nutzen herumtigernde Kampfdialektiker aus, um zu monologisieren, ihre eigene Sichtweise in epischer Breite darzulegen.
1: Eine Möglichkeit, sich aus dem zugewiesenen Tiefstatus ein Stück weit zu befreien, besteht darin, die Situation positiv umzudeuten. Psychologen und Coaches sprechen vom Reframing. Die Situation wird sozusagen in einen neuen Rahmen, englisch frame, gesetzt. So kann man das bewegte Intermezzo etwa als konstruktives Element betrachten. Wer in Bewegung ist, kommt häufig auf gute Ideen. Eine solche Betrachtungsweise hilft, Gelassenheit und somit auch Status zu wahren.
0: Wer Spaß an konfrontativer Pädagogik hat, kann dem Herumtigerer auch die Zähne ziehen. Indem er genau das tut, was dieser nicht erwartet. Er hakt in den Monolog ein, fragt nach, wobei er den Kampfdialektiker mit Namen anspricht, um dessen Aufmerksamkeit zusätzlich zu fesseln. Herr Müller, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Können Sie das genauer erklären? Was passiert dann, wenn nicht bei der ersten Nachfrage, dann spätestens bei der zweiten oder dritten? Der Kampfdialektiker bleibt stehen und dreht sich dem Fragensteller zu. Damit ändert sich die Statusverteilung schlagartig. Es kommt zu einer Situation wie zwischen einem Lehrer und seinem Schüler. Der Kampfdialektiker steht wie ein Schüler vor dem Kollegen, der ihm wie ein Lehrer Fragen stellt. Recht schnell dürfte der Kampfdialektiker sich widersetzen, um zumindest wieder auf Augenhöhe zu kommen in den sogenannten Gleichstatus.
1: Wer fragt, der führt das Gespräch. Deshalb sind Fragen ein mächtiges Mittel der Rhetorik und gehören natürlich auch zum Repertoire von Kampfdialektikern. Bei der sogenannten Partisanentechnik fahren sie mit spitzen Fragen Attacken aus dem Hinterhalt, etwa bei Präsentationen. Die Fragen zielen dabei auf vermeintliche Schwachstellen der Präsentation, wie nicht eindeutige Formulierungen oder nicht exakt belegte Zahlen. Auch oder gerade, wenn diese nur am Rand erwähnt und eigentlich kaum von Bedeutung sind. Dem Partisanen geht es darum, den Vortragenden auf dem falschen Fuß zu erwischen und ihm so Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft zu rauben.
0: Auf solche Provokationen sollte man sich als Vortragender in keinem Fall einlassen. Die Diskussion der untergeordneten oder an den Haaren herbeigezogenen Kritikpunkte sollte so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nehmen. Am besten ist es daher auszuweichen. Etwa so. Das ist eine sehr spezielle Frage. Ich kläre das für Sie und maile Ihnen morgen eine Antwort. Oder ein interessanter Randaspekt, über den wir gerne in der Pause sprechen können. Jetzt würde ich gerne zum Kern meiner Präsentation kommen.
1: Ob der Kampfdialektiker nun subversiv und aus dem Hinterhalt agiert oder direkt attackiert, ein kleiner Kniff wird sehr häufig angewendet. Ein überlanger, fixierender Blick. In unserem Kulturkreis ist es üblich, während eines Gesprächs spätestens nach fünf Sekunden den direkten Augenkontakt zu unterbrechen. Der Kampfdialektiker überschreitet diese Schwelle bewusst. Das Unterbewusstsein des Gegenübers bewertet dies als Signal zur Kampfbereitschaft und startet besagtes gefahr in verzug in dessen Zug Stresshormone ausgeschüttet werden.
0: Solch einem Versuch des Einfangens und Verunsicherns mit Blicken weicht man am besten aus, indem man zwischendurch mit den Augen über das Gesicht des Gegenübers gleitet, dann über Hals und Brust, um dann wieder zu den Augen zurückzukehren. Ein Ausweichen des Blickes nach rechts und links gilt es zu vermeiden, weil der Kampfdialektiker dies als Fluchtzeichen wertet, was seinen Angriffsgeist zusätzlich beflügeln würde.
1: Oder man lässt sich auf das Spielchen ein und begibt sich in eine Art stare-down, einen Wettkampf des in die Augen starrens, wie man ihn aus dem Boxsport kennt. Mit einem kleinen Trick lässt sich dieses archaische Ritual im Gespräch mit einem Kampfdialektiker beliebig lang durchführen, ohne dass die eigene Gelassenheit verloren geht – Statt dem Gegenüber direkt in die Augen zu schauen, fixiert man den Punkt zwischen den Augen, das Nasenbein. Der Unterschied ist für den Angeschauten nicht zu erkennen.
0: Mit diesem kleinen Dirty Trick lässt sich auf sehr einfache Weise Stärke demonstrieren, wenn man das Ziel einer rhetorischen Attacke wird. Und das ist mittelfristig der effektivste Weg, sich gegen Kampfdialektik zu verteidigen. Denn auch für das Feld der Rhetorik gilt … Attackiert werden vor allem schwach wirkende Gegner. Von starken Gegnern lassen jene, die zum unfairen Spiel neigen, meistens die Finger.
1: Sie hörten den Artikel Kampfdialektiker kontern, nicht mit mir, von Albert Thiele aus der Ausgabe Dezember 2014 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Change gestalten, weiter mit den willigen und die Impact Strategie führen mit Knalleffekt.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Dezember 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.